0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Generale.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu vou hoje falar com uma pessoa que é especializada em assuntos quentíssimos, tecnologia, terceirização, eh, Startups. Startups. Esse aqui é o Vitório Danese, meu querido amigo. e Ele é o CEO e fundador da Simpress, que é uma das empresas mais inovadoras é, que a gente pode observar no cenário corporativo. Uma empresa que vem se reinventando. Ela saiu totalmente do aspecto analógico para o mundo digital e vem surpreendendo a cada dia que passa. Então, Vitório. Muito obrigado. Como vai, aquilo. Luísa? Eu acho que a gente podia começar falando sobre a virada que vocês deram durante a pandemia. A empresa conseguiu se reinventar e entrou para um segmento totalmente novo. Conta pra gente. Bom,
0: na, na verdade, é, a pandemia foi é, um acelerador do processo de mudança da companhia. Nós já tínhamos alterado o posicionamento da empresa alguns meses antes. Na verdade, no segundo semestre de 2019, nós criamos uma nova estratégia visando um ciclo de crescimento de cinco anos. Depois, né, só fazendo um breve histórico, a companhia fez 20 anos em 2021, então nós tínhamos 18 anos de história, uma história focada no segmento de infraestrutura de TI, na vertical de outsourcing de impressão. Por motivos óbvios, a impressão é, sendo atacada pela transformação, pela aceleração digital, mas foi um negócio que ao longo desses 18 anos permitiu um crescimento constante tanto de receita como de eh, lucro, mas a gente precisava preparar a companhia para o próximo ciclo de crescimento. Em 2019, nós mudamos o posicionamento para estender as ofertas de soluções e serviços da companhia para mais três verticais, o outsourcing de PCs e notebooks, o outsourcing de mobilidade e o outsourcing de impressoras térmicas e coletores de dados. Nós lançamos essas ofertas no final de 2019, quando começamos o processo de eh, go-to-market. Veio a pandemia em março de 2020. A pandemia afeta negativamente o nosso negócio legado, mas acelera de maneira bastante expressiva eh, a entrada no mercado das empresas nessas novas verticais. Então, eu posso dizer que a gente estava na hora certa, no lugar certo.
1: Agora, dentro dessas novas verticais, o que, que tem hoje o maior apelo no mercado? É, é, é o notebook, é a mobilidade, o que, que é?
0: Na verdade, são situações distintas. Né? Nós estamos vivendo um momento em que as organizações, cada vez mais, elas querem focar na sua atividade fim e deixar atividade meio para empresas especialistas. Sabemos, né, o Brasil vive, de certa maneira, uma crise econômica desde 2014, então... De forma geral, as organizações têm enxugado estruturas. E na área de tecnologia não poderia ser diferente. As áreas de infraestrutura têm sido uh, menos favorecidas na locação de recursos. Na verdade, os recursos de tecnologia têm sido mais direcionadas às atividades fim do negócio. Por motivos óbvios, é onde se gera resultado. E a infraestrutura ela sempre tem mais entregas a fazer do que braço para executar. Então a terceirização passa a ser uma opção de riquíssima alternativa para o cliente para que ele possa canalizar e uh, usar os recursos que ele tem uh, nas atividades que geram mais valor para o negócio. Eu costumo dizer que nós estamos no subsolo das empresas. Se você pensa num prédio maravilhoso de 20 andares, os andares que todo mundo enxerga são os andares com todas aquelas siglas charmosas que a turma de tecnologia adora, é o CRM, é o BI, é a transformação digital, aceleração digital, é, machine learning, inteligência artificial. Mas tudo isso, para funcionar, precisa de uma infraestrutura que esteja funcionando perfeitamente. Então, eu costumo dizer que nós estamos no subsolo, no primeiro subsolo, e essas fundações desse prédio maravilhoso precisam estar sólidas e muito bem executadas para que os profissionais de tecnologia possam, de fato, agregar valor ao negócio.
1: Se eu estivesse começando um negócio hoje, seria muito fácil tomar a decisão de terceirizar, porque, afinal de contas, eu não precisaria dispor de todo o capital para montar uma infraestrutura tecnológica. Agora, para quem já tem, como é que é o pitch de venda? Como é que é o discurso?
0: É, é, cálculo daquilo que, na nossa linguagem, nós chamamos de TCO, que é o Total Cost of Ownership. Na verdade, nós demonstramos para o cliente quais são os custos diretos e indiretos, envolvidos na administração de uma determinada parte da infraestrutura. Então, quando você faz a visualização para o cliente de tudo que ele gasta, versus a opção de terceirizar com uma empresa especialista, você gera o business case para que o cliente se motive a deixar de fazer o investimento de CAPEX e gerenciar na sequência a infraestrutura para contratar uma empresa especialista que possa gerar uma qualidade de serviço aos clientes internos melhor, evite de eh, fazer com que o o recurso de investimento seja canalizado para atividade meio e não atividade fim e ao mesmo tempo tem uma empresa especializada que pelo fato de fazer isso como atividade fim ela tem uma série de ferramentas de gestão de monitoramento e de níveis de serviço que a gente chama de SLA na nossa linguagem que acabam gerando para o cliente final uma melhor qualidade de serviço para o seu negócio com uma economia com uma consequente economia de custo
1: agora também deve ter algum tipo de benefício do ponto de vista de eh, elevação do nível tecnológico. Né? Também.
0: Quando uma empresa faz CAPEX, eh, o CAPEX ele é esticado até o limite. Né? Então é muito comum quando nós visitamos clientes e mapeamos as dores e mapeamos quais são de fato as necessidades mais importantes para serem atendidas, a gente percebe muitas vezes infraestruturas que têm 6, 7, 8 anos de uso. E a gente sabe que a evolução tecnológica ela é muito mais rápida do que isso, mas quando você tem que fazer CAPEX, você tem que investir, entre você investir na atividade meio e na atividade fim, na medida que você tem um cobertor limitado, você vai tomar a decisão de investimento na tua atividade fim e a atividade meio vai ficando para trás. Então, uma das vantagens fundamentais do outsourcing é garantir ao cliente o permanente processo de renovação, atualização tecnológica dessa infraestrutura. E aí tem um subproduto que tem sido muito uh, debatido nesses últimos dois anos, que são todos os conceitos de economia circular. Né? A gente já adota isso, né? nós somos uma empresa agora de 21 anos, em, em 2022, nós fazemos economia circular já há 21 anos, desde que nós lançamos a primeira oferta de outsourcing, que foi outsourcing de impressão ó, há 20 anos atrás, eh, a gente faz todo o processo de logística reversa para o cliente, o reaproveitamento desses ativos, o descarte ecologicamente correto desses ativos. Então, eh, parte daquilo que hoje é fundamental no conceito de SG, nós já estamos inseridos neles há mais de 20 anos.
1: Qual é a vida útil de um equipamento desse?
0: Olha, depende muito da vertical. Quando a gente fala de impressoras e multifuncionais, são infraestruturas que podem durar 5 a 6 anos. Quando a gente migra para a vertical de notebooks e PCs, os PCs, os desktop, eles têm ciclos de uso de 5 a 6 anos, os notebooks de 3 a 5 anos, então é comum as empresas utilizarem o topo da tecnologia para as aplicações e para os usuários de maior qualificação dentro das organizações e usar os equipamentos um pouquinho mais velhos para o pessoal de entrada dentro da organização. Quando você migra para celular, no limite, 30, 36 meses. Quando você vai para coletores de dados, impressoras térmicas, você também navega em torno de 5 a 6 anos.
1: Bom, além do mais, quando se contrata uma empresa de outsourcing, você não tem... O fenômeno é, da pirataria, do software pirata. Você consegue encontrar isso ainda nas empresas hoje?
0: Não, eu acho que já passamos dessa fase, eu acho que o Brasil já há muito tempo. Uh, deixou de ser uh, um país que não respeitava patentes, software, etc. Nós podemos dizer hoje, pelo menos nos segmento de mercado que a gente atua, que é o segmento de médias e grandes empresas, que a gente não encontra mais nenhum tipo de uh, uh, uso de tecnologia que não seja uh, legalmente registrada. Isso daí já é algo que eu não encontro em lugar nenhum.
1: E o uso da mobilidade dentro da gestão do próprio negócio tem aumentado também, né? Tem aumentado
0: muito. Então, falando um pouco dessas novas ofertas, né, que eu não concluí aquela primeira pergunta que você fez, eh, são, são situações muito interessantes do ponto de vista de tecnologia de uso para o cliente. A mobilidade ela é fundamental para empresas que têm frotas descentralizadas e distribuídas em todo o Brasil. Nós não estamos falando do uso da tecnologia, seja do aparelho de telefonia celular ou de um tablet, exclusivamente para a parte de voz ou eventualmente WhatsApp. Nós estamos falando de equipes de centenas de pessoas, em alguns casos milhares de pessoas, envolvidas no processo de negócio do cliente. E pode ser tanto a equipe comercial, pode ser uma equipe de entrega, pode ser uma equipe de field service, essas equipes elas operam 100% da sua jornada de trabalho através de aplicativos que, passam, aplicativos que passam pelo dispositivo móvel, e essas equipes estão distribuídas em todo o território nacional. Então, um equipamento desse parado, seja por extravio, por roubo, por quebra, por defeito, aquele profissional ele para de trabalhar. Então, a nossa camada de serviço, quando a gente fala de fazer o outsourcing de dispositivos móveis, é gerenciar toda essa rede de equipamentos a nível Brasil e garantir um processo de logística extremamente eficiente para garantir o uptime desses equipamentos em qualquer parte do território nacional para que esse funcionário, na hora que tem um acidente, ele não tenha nenhum tipo de intercorrência na sua atividade do dia a dia. Nas grandes organizações, nessas organizações que têm milhares de, de aparelhos, o número de acidentes que acontecem é de 1 a 1,5% ao mês. Então, se você pega um cliente típico que tem 2 a 5 mil aparelhos, só uma quantidade de eventos, 30, 40, 50 eventos por mês, que se você não tem um especialista cuidando disso, quem vai cuidar disso? É alguém dentro da TI. Agrega valor isso para a empresa? Sim. Claro que não. Uhum. Além de não agregar valor, não tem processo para suportar esse tipo de atendimento lá na ponta. Então, contratando uma empresa como a nossa, a gente cuida de todo esse processo e garante o uptime do cliente lá na ponta de forma absolutamente integral.
1: E vocês aumentaram muito a contratação de profissionais nessa área de... De manutenção? É, nós,
0: uma das grandes virtudes desse reposicionamento estratégico que tem permitido um crescimento exponencial nesses últimos 18 meses da companhia é que a gente fez um aproveitamento da infraestrutura que nós construímos ao longo de 20 anos com o Source de Impressão. O de impressão ele é um processo extremamente complexo e sofisticado para sustentar, porque ele envolve gestão financeira, que é a gestão do CAPEX, ele envolve uma logística distribuída e individualizada, porque a gente tem que entregar toner e peças para cada impressora que está instalada em qualquer ponto do território nacional, e envolve tecnologia, que a gente está inserido na rede do cliente. Então, se o seu produto não funciona adequadamente, não tem impressão de nota fiscal, de um manifesto de entrega, de um uh, documento dentro de um hospital, assim, sucessivamente. Então, nós multamos ao longo desses 20 anos de emprego, dos primeiros 18 anos de vida da empresa, uma infraestrutura de processos, sistemas e mão de obra de atendimento técnico para suportar essa operação. Quando a gente estende a nossa oferta e horizontaliza através dessas novas verticais de negócios, a gente aproveita integralmente toda essa infraestrutura de processos e sistemas que foi criado ao longo desses 20 anos. E com isso, com um investimento marginal na estrutura de back-office da companhia bastante contido, a gente multiplicou o mercado endereçável de maneira exponencial. E é isso que permite agora nós enxergarmos uma avenida de crescimento nos próximos anos extremamente rica para o desenvolvimento da nossa companhia.
1: 20 anos atrás, como é que foi a ideia para se criar essa empresa? Da onde surgiu tudo isso? Porque eu sei que você teve um outro período de empreendedor também como executivo, mas essa empresa em si, como é que surgiu a ideia? A
0: gente um momento de transição, né? tinha acabado o bug do milênio, a né? virada dos anos 90 para o início do milênio, e o setor de impressoras e de fotocopiadoras eram dois setores totalmente distintos. De um lado existiam as pequenas impressoras, se você lembra de 20 e tantos anos atrás, é, cada um tinha uma pequena impressora na sua mesa. Sim. E a impressora ela era mal gerida dentro da TI, ninguém cuidava disso. Cada um comprava a sua impressora, não tinha gerenciamento de e custo. Antes disso
1: tinha até matricial. Né?
0: Tinha até matricial mas a era basicamente premissão de nota fiscal. né? E aí você tinha o mundo da copiadora, que era um business offline, cuidado pela área de facilities ou administrativa das empresas, e eram aquelas geladeiras grandonas que basicamente só reproduziam documento, nada mais do que isso. Na virada do milênio, em paralelo ao bug do milênio, a indústria japonesa, que é onde se originou toda essa transformação tecnológica, lançou o que eles chamaram de copiadora digital. Copiadora digital era um hardware que reunia as características técnicas do processo de reprodução de documentos através de um mecanismo digital e não mais analógico, com a impressora, porque ela permitia a sua conexão à rede da empresa. Só que os japoneses chamaram isso de copiadora digital. Quando a gente pensou no negócio, disse, ah, bom, se a gente for oferecer esse produto como copiadora digital, o executivo de TI não vai receber a agenda, ah, copiador, é com o pessoal de facilities, não queria, não estaria disposto a nos ouvir. Então nós pensamos e construímos um novo nome, que foi sistemas de impressão. Daí surgiu o nome de impressa, hum. sistemas de impressão, porque na hora que se juntava sistema com impressão, o pessoal de TI começou, pô, sistema, deixa eu ver o que, é que esses caras estão falando. E aí nós vimos e mapeamos que as empresas não tinham gestão e controle nenhum de custo, sobre a sua frota de impressoras, e esses novos dispositivos reuniam as características técnicas para você concentrar em ilhas de impressão todas essas pequenas impressoras distribuídas, permitindo, através de software, o gerenciamento dessa infraestrutura. E foi isso que a gente começou a falar para os clientes, há vinte e tantos anos atrás, e, e, e a mídia ajudou muito, né a mídia com discussão de cases, apresentação de cases, o fato é que o processo andou muito rápido, em três a quatro anos o mercado brasileiro se tornou uma referência internacional de outsourcing de impressão, e a gente foi referência em relação a como que esse produto era comercializado no mundo internacional. A gente quer reproduzir essa história de sucesso de 20 anos atrás, no outsource de impressão, no outsource de PCs e notebooks e de mobilidade. Se a gente pensa em PCs e notebooks, pelo IDC, que é um órgão de pesquisa da indústria de tecnologia, 6% do mercado em 2021 foi aquisição de PCs no mundo corporativo através de OPEX e 90% ainda foi CAPEX. Então se você pensa no processo acelerado de transformação do mindset aquisitivo do cliente de CAPEX para OPEX, e a gente pensar que nos próximos três anos, de maneira bastante conservadora, nós vamos conseguir aumentar esse percentual de 6 para talvez 30, 35%, nós vamos crescer 6, 7 vezes é. o mercado endereçável dessa oportunidade de negócios. Então, é um tamanho de mercado endereçável fantástico. Quando a gente pensa na mobilidade, é, as empresas são servidas por quem? Pelas operadoras. As operadoras têm camada de serviço não têm camada de serviço? Basicamente, elas disponibilizam um device junto ao plano de voz e dados. O que, que a gente fala para o cliente? Você precisa de serviço. Separa o plano de voz e dados, faz a tua concorrência no plano de voz e dados e contrata o aparelho a quem, de quem te oferece uma camada de serviço para resolver o problema que expliquei anteriormente. Neste mercado, em 2021, o mercado de contratação de dispositivos móveis por OPEX foi menos de 2% do mercado. Então, se a gente fizer uma conta parecida e pensar que nós podemos migrar esse mercado para 20% do mercado nos próximos três anos, nós temos um mercado endereçável dez vezes maior do que foi no ano passado. Então nós temos um plano de dobrar a empresa nos próximos três anos, fazendo o um aproveitamento uh, desse de processo de chaveamento da contratação de Capex
1: Propex. Agora, eu vou reciclar a mesma pergunta. E essa ideia ela veio, ela surgiu como? Você começou a estudar é, ampliação do teu portfólio ou começou a pensar... Você diz o um processo
0: transformacional isso. desses últimos dois anos isso, e meio. Isso, exatamente. Como te falei anteriormente, é, sempre nós precisamos pensar na organização cinco, seis anos para frente. Né? Antigamente você fazia planos estratégicos muito longos, hoje em dia o mercado muda a uma velocidade muito grande, mas é parte da responsabilidade do empreendedor olhar para frente, olhar como que a organização estará posicionada no mercado nos próximos anos. E a gente tinha uma visão muito clara, o outsource de impressão foi maravilhoso e permitiu o desenvolvimento da organização durante os primeiros 18 anos da história dela, com uma excelente receita e um excelente resultado financeiro, mas ele tinha um comprometimento futuro para que a gente pudesse pensar num crescimento acelerado da empresa nos próximos anos. Eu costumo dizer que a pizza encolheu. Nós tínhamos uma pizza na década passada, muito maior do que a pizza que a gente tem hoje. A gente continua crescendo. Continua crescendo, apesar da pizza ser menor. Por quê? Porque nós somos líder de mercado e a gente rouba mercado dos concorrentes. Mas isso é finito. A pizza vai continuar encolhendo face ao processo de aceleração digital. Então, como criar a próxima onda de crescimento da organização? E aí você mapeia tudo aquilo que você tem de pontos positivos na empresa, todos os teus assets dentro da organização, você mapeia aquilo que o mercado precisa e aí a gente cruzou o que nós temos de bom versus o que o mercado precisa e a gente construiu as novas ofertas.
1: Ou seja, você tinha outsourcing de sistemas de impressão. Isso. Você deixou o sistema de impressão e olhou para o outsourcing e a partir daí o que poderia ser feito. Exatamente.
0: E é, é, aí... Realmente, estar na hora certa, no lugar certo, fez muito, muito diferença. Porque, como comentei para você anteriormente, nós aproveitamos todo o ativo interno de processos e sistemas, aproveitamos o time de vendas, na medida em que o interlocutor do cliente é o mesmo, é o mesmo profissional de infraestrutura de TI, é o mesmo profissional de compras que negocia. Então, se eu já tenho equipe de vendas, eu já tenho os processos e sistemas internos, eu já tenho a gestão e o controle de como fazer funcionar o outsourcing, eu vou mudar o posicionamento da empresa para uma empresa especializada em outsourcing de equipamentos de tecnologia, não mais em outsourcing de impressão. E isso permitiu com que nós saíssemos, para você ter uma ideia, Luiz, nós tínhamos no final de 2019 cerca de 160 mil equipamentos under management na nossa gestão dos contratos de outsourcing de impressão. Nós finalizamos 2021 com 400 mil equipamentos. Oh. E a previsão é que no final de 2022 nós finalizemos o um ano com mais de 500 mil equipamentos under management. Então somente uma empresa com processos e sistemas muito robustos para poder fazer uma gestão de ativos espalhada em todo o território nacional, porque não atender o cliente na Faria Lima ou na Avenida Paulista, atender o cliente desde o interior do Amazonas até o interior do centro oeste. Nós temos hoje 1.600 clientes ativos divididos nos mais distintos segmentos de mercado. Então você precisa entregar serviço para esses clientes em todo o território nacional.
1: Agora, coincidência ou não, durante todo esse tempo, você também começou a olhar mais o mercado de startups. Como é que como é que essa essa proximidade te ajudou a reformular a empresa? Você trouxe um pouco dessa mentalidade para essa empresa?
0: Olha, eu não vou dizer que ajudou a reformular a empresa, porque a empresa, apesar de ser uma empresa hoje... É, é, que atingiu, está atingindo a maioridade, ela é uma empresa que ela sempre foi muito flexível, age parte do nosso diferencial de mercado é flexibilidade e agilidade. Então, muito daquilo que se fala hoje de startup a gente adota como modelo de gestão há muito tempo. Mas a proximidade com o ecossistema de startup foi muito importante nesses últimos dois anos para a gente levar soluções inovadoras para dentro da companhia, fora do ecossistema tradicional de negócio. Então, é, é, eu sou investidor hoje, já tem em torno de 20 startups dentro do nosso portfólio, é, mas... Mais do que investidor, o que eu tinha interesse é estar envolvido em pitches, em avaliação de startups para pensar startups que pudessem ser trazidas para dentro das empresas para resolver determinados tipos de problemas de uma forma mais rápida, mais econômica e mais eficiente. Isso se mostrou uma estratégia correta. Nós temos hoje implementadas mais de 10 startups que foram selecionadas no nosso processo de, de Venture, é, corporate venture, em que a startup passou a ser uma fornecedora de soluções é, integradas ao nosso processo sistêmico e a gente resolveu uma série de gargalos internos com soluções muito mais econômicas e rápidas de serem implementadas. Então tem sido uma jornada muito legal e o segundo subproduto muito bacana dessa jornada é que a gente criou um envolvimento bárbaro da, da, daquilo que a gente chama do núcleo duro da nossa organização uhum. do processo de inovação. Então nós temos hoje squads divididas dentro da empresa, cada squad especializado num determinado tipo de processo, macro processo de negócio da empresa, fazendo permanentemente avaliação de startups para melhorar o funcionamento dos processos da companhia. Então hoje quem pensa em inovação nas empresas não é mais um número restrito de pessoas, mas a gente conseguiu levar essa cultura de inovação para dentro de toda a organização.
1: E nesses pitches que você presencia, Quais são as tendências que você tem visto dentro de, dessas pessoas que estão à frente dessas empresas iniciantes?
0: Olha, é, eu estou muito focado em startups B2B. Eu, então vamos falar de B2B, então, B2B que B2B. não é, uhum. é eu, eu não tenho é, entrado dentro dos ecossistemas de empresas B2C. É, com certeza nós temos hoje uma quantidade de soluções de empresas resolvendo problemas extremamente rica é, no mercado. A gente vê jovens empresas, e aí quando falo jovens empresas, não necessariamente é, 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 criadas por jovens é, profissionais, a gente vê uma idade média no B2B muitas vezes um pouquinho mais avançada do que no B2C, é comum ter startups sendo fundadas por profissionais que já tem pelo menos 15, 20 anos de, de histórico profissional, então são sólidos do ponto de vista de conhecimento de negócio.
1: E tem uma carreira para enxergar quais são os gargalos Exatamente. problemas. Exatamente. Né?
0: Exatamente. É... E, mas o que a gente vê é um gargalo, a gente vê é, ótimas ideias, ótimas soluções sendo criadas, mas de forma geral existe um problema comum a todas essas empresas, que é como operacionalizar a máquina de vendas. Então o começo do negócio ele é um começo do negócio de sucesso, porque os primeiros clientes são trazidos pelo empreendedor, só que o passo seguinte ou os passos seguintes, precisa escalar o negócio. E muitas vezes o empreendedor ele tem um foco tecnológico técnico muito forte e nem sempre a startup tem o vendedor do lado. E vender é tão complexo quanto desenvolver uma nova tecnologia. Então eu vejo nessas empresas é, um, um problema comum, que é Uh, escalar o modelo de negócio uh, e hoje nos pitches a gente tem feito um trabalho muito forte, não só de avaliar tecnologicamente a solução, mas avaliar se tem dentro da organização também uma estrutura comercial ou um founder com espírito comercial para que depois ele possa escalar o negócio.
1: É interessante porque falando um pouquinho de startup B2C, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que a rede vai resolver todo o problema. E nem sempre é assim. Né? É, não, no mundo B2C,
0: é, existe um, um, uma, uma característica diferente do mundo B2B. No mundo B2C, você escala o negócio gastando dinheiro. Então, o que, que aconteceu nessa fase de bonança e de abundância de dinheiro? Que, no meu ponto de vista, já começou a é, mudar de mindset eh, com esse aumento de juros e a gente pode ter uma mudança eh, de mercado em breve eh, a ser observada. Mas de forma geral, se a gente olha um pouco o histórico dos últimos anos, os negócios B2C eles escalaram através de queima de caixa. Né? grandes eh, investimentos em captura de novos clientes, né? o tal custo de aquisição do cliente, eh, mas, obviamente, B2C, você captura cliente através de gasto com divulgação, com publicidade, eh, com ações de, de marketing nas mídias sociais, ou todas compra, elas
1: amparadas em caixa. Ou compra de concorrente, que também ou é compra é, de
0: concorrente. Agora, quando você vai para o B2B, é bater na porta do cliente, né? Seja de forma digital, ou seja de forma one-to-one, one, você precisa visitar convencer. o cliente, você precisa convencer. E aí o jogo é diferente, não é só caixa. Você precisa, além de ter caixa, você precisa ter gente qualificada para isso. E muitas vezes o empreendedor da startup B2B ele não tem essa visão. E na hora que ele emperra a máquina, ele sente que aquela escalada que ele esperava acontecer né? porque PPT aceita tudo. né? Quando você vê os planos de negócio, uau, sai de um milhão de faturamento para 100 milhões no passe de mágica. É, e aí na hora que chega nos três, nos quatro, para sair dos quatro para os vinte, a máquina emperra. E quando você vai olhar o problema, o problema está onde? Fá na falta de estruturação da máquina de vendas.
1: E curiosamente você tem dentro da tua casa um, um jeito de vender que não é aquele, aquela venda sanguínea. Ela tem que ser uma venda de convencimento e de explicação. Isso eu vejo que é muito raro no mercado.
0: É raro. É, montar uma máquina de vendas que é, realmente esteja presente no cliente, entenda a dor do cliente, mapeie os problemas do cliente, desenhe uma solução adequada. Tem poucas empresas que hoje têm uma estrutura comercial em todo o território nacional. A gente tem um privilégio, né, se fala muito de omnichannel, a gente, nós somos uma empresa omnichannel, nós temos uma estratégia de venda direta, hoje temos mais de 100 gerentes de conta espalhado por 14 filiais nos principais mercados do Brasil, a gente atende com filiais próprias em torno de 88% do PIB brasileiro, é, mas a gente não se satisfaz com o atendimento da venda direta. Né? A gente, nós, nós somos um país continental, então nós temos uma estratégia de canal que complementa a nossa estratégia de venda direta. No canal nós temos... Uma estrutura de revendedores que a gente chama de business partners, são revendedores que replicam o mesmo modelo de negócio da Simpress nos territórios nos quais nós não estamos presentes diretamente, ou onde estamos presentes diretamente numa camada de clientes menor do que os clientes que a gente atende diretamente. Além dos business partners, nós temos uma camada de distribuidores que atendem os pequenos revendedores, porque o Brasil é gigante. Né? Então, muitas vezes, não tem como eu atender diretamente o um revendedor numa pequena cidade do interior de Pernambuco, ou do Ceará, ou de Mato Grosso, mas tem gente que precisa das soluções lá. Então, nós temos distribuidores que atendem esses pequenos revendedores nessas regiões remotas, e eu vou dar um spoiler aqui, nós vamos lançar agora, no mês de abril, uma estratégia bárbara dentro da companhia, que vai ser inédita dentro da área de tecnologia, que vai ser um projeto digital de venda das nossas soluções numa camada ainda mais baixa do mercado SMB. Mas em breve te contarei um pouco detalhes desse projeto e aí nós conseguiremos, dessa maneira, atender de forma integral a todas as camadas de mercado quando a gente pensa na famosa pirâmide de potencial de mercado de cliente.
1: Para a gente encerrar, é... Falando para um empreendedor, um cara que está olhando hoje o mercado, interesse em startup, além dessa questão da venda, o que, que esse sujeito tem que ter em mente?
0: Olha, bom, tem coisas que são fundamentais quando você vai avaliar o um empreendedor. Né? Primeiro, a paixão que ele tem que ter pelo negócio, o propósito, se ele realmente tem uma visão clara do problema que ele vai resolver, que a gente conversa com muitos empreendedores que não tem a menor noção do problema que eles vão resolver. Eles acham que vão resolver algum problema, mas não tem um mapeamento muito claro do problema que pode ser resolvido.
1: Ou então, às vezes é uma solução em busca de um problema. Né?
0: Ou às vezes é uma solução em busca de um problema. Então, a, a, a paixão pelo negócio mas a paixão pelo negócio é amparada no entendimento muito claro do mapeamento daquele problema que eu quero resolver e da solução que eu estou desenvolvendo efetivamente vai resolver associada a uma visão tecnológica eh, diferenciada. Não tem como ter sucesso hoje no novo empreendimento se você não tem uma visão tecnológica diferenciada. E eu acrescento a terceira vertical. Você precisa saber vender. Se você não, não sabe vender, arranje um sócio que sabe vender. Porque você tendo capacidade de visão empresarial, capacidade tecnológica, mas não saber levar isso para o mercado, você com certeza não conseguirá viabilizar o teu negócio eh, integralmente. Então, ou você tem esse drive, ou procura esse drive já desde a largada.
1: Bom, a gente, a gente viu aqui o Vitório falando dessas características que são necessárias para um empreendedor de sucesso e ele listou todas as características que ele tem. Né? A começar pela paixão, pelo, pelo negócio que ele fundou 21 anos atrás. Eu quero.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu.